0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich einen ganz tollen besonderen Gast und zwar Dimitrina Lang, Migrationsbeiratsvorsitzende hier in München. Sie ist da, um mit mir über das Thema politische Partizipation bei dem Podcast von mir Politik mit zu reden. Schön, dass du da bist Dimitrina. Ja, schön, dass ich bin. danke für die Einladung. Fangen wir doch mal an. Du bist gebürtige Bulgarin und als Studentin hier nach München gekommen und hier verblieben. Genau, also ich komme ursprünglich aus Bulgarien, Ich bin dort geboren und
1: ähm, im Jahr 1999 bin ich hier nach München gekommen und habe erst äh, zunächst einmal Deutsch studiert, also Deutsch gelernt und anschließend zur Zeitpädagogik an der Fachhochschule
0: studiert. Super, also perfekter Werdegang, wie man sie sich eigentlich wünscht. Ähm, heute bist du ja Migrationsbeiratsvorsitzende, bist damals 2017 über die liberale Liste reingekommen als Spitzenkandidatin der liberalen Liste. Was macht der Migrationsbeirat?
1: Ähm, der Migrationsbeirat ist ein politisches Gremium der Landeshauptstadt München und ähm, der vertritt äh, die Interesse der Münchner Bevölkerung mit Migrationshintergrund. Also in München gibt es ja immer noch ein, eine sehr große Bevölkerungszahl, die nicht das kommunale Wahlrecht besitzen und ähm, die aber die Möglichkeit haben, über, die, über den Migrationsbeirat eben sich dann politisch zu beteiligen und den Migrationsbeirat auch direkt zu wählen. Also die Aufgabe des Migrationsbeirates ist aber nicht nur die politische Vertretung, sondern es geht ja auch, wir haben ein Budget zu verteilen, also wir sind dann sozusagen als eine Art Brückenbauer zwischen. Ähm, der deutschen, der einheimischen Bevölkerung und zwischen der Migrantinnenbevölkerung in München. Und wir versuchen das über verschiedene Projekte, über verschiedene Aktionen, über Veranstaltungen eben das zu organisieren, dass wir Menschen zusammenbringen und das ähm, finanzieren wir oder beziehungsweise das unterstützen wir, das fördern wir, durch ein bestimmtes Budget, was uns dann die Stadt äh, München zur Verfügung stellt.
0: Ähm, magst du uns noch kurz ähm, umreißen, welche Strukturen der Migrationsbeirat hat? Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Wie sieht der Arbeitsalltag auch von den anderen Migrationsbeiratsmitgliederinnen aus?
1: Also wir sind ja wie gesagt alle ehrenamtlich, das ist ein ähm, Gremium, äh, politisches Gremium. Wir werden direkt gewählt ähm, für die ähm, Analog des Stadtrates für sechs Jahre, also für die, für die Amtszeit von sechs Jahren. Und in dieser Zeit ähm, sind wir eben beratend dem Stadtrat für, zu, zu politischen Themen, zu bestimmten äh Ideen, was jetzt gerade dann auch in der Stadt München läuft. Wir arbeiten in Arbeitsgruppen zusammen, also das heißt die 40 Mitglieder sind in vier Arbeitsgruppen aufgeteilt. Und hier thematisch, also der erste Ausschuss ähm, ist der Ausschuss für Bildung und Erziehung. Der zweite Ausschuss ist der sogenannte Sozialausschuss ähm, für Frauen Soziales. Da war ich vorher, bevor ich dann Vorsitzende war, habe ich diesen Ausschuss geleitet. Der dritte Ausschuss ist der kulturelle Ausschuss oder Kultur und Religion gehören dann zu diesem Ausschuss dazu. Und der vierte Ausschuss ist der politische Ausschuss. Das ist der Ausschuss, der sich einsetzt gegen Rassismus und Diskriminierung. Wir haben noch einen fünften Ausschuss, das ist der Zuschussausschuss und der ist zuständig für die Verteilung von diesem Budget, was wir jährlich haben für die Vereine und für die Aktionen. Die Ausschüsse treffen sich einmal im Monat, also die tagen einmal im Monat und insgesamt haben wir eben die Vollversammlung, die eigentlich das entscheidende Gremium ist. Wir treffen uns in der Vollversammlung vier bis fünf Mal im Jahr und können bei dieser Vollversammlung Beschlüsse fassen, Anträge fassen, Anfragen fassen, die wir an die an den Stadtrat weiterleiten, beziehungsweise an, die jeweilige, an das jeweilige Referat oder an die Verwaltung. Und sonst ähm, habe ich persönlich und der Vorstand und natürlich die äh, Mitglieder, die sehr engagiert sind bei uns, haben viele andere Termine, Abendstermine, am Wochenende termine auch unter dem,
0: der Arbeit. Großartig, das wird ja eigentlich schon meine Folgefrage fast schon erklären. B warum braucht es überhaupt so ein Gremium für die Vertretung der Migrantinnen?
1: Naja, zunächst einmal, weil die politische Teilhabe sonst ja nicht möglich gewesen wäre. Es gibt ja sonst nicht die Möglichkeit. Und natürlich ist es dann extrem wichtig, also für Menschen, die schon mittlerweile die dritte Generation auch hier in München leben, sich dann auch politisch zu beteiligen und auch an Entscheidungen des Stadtrates oder an Entscheidungen hier in dieser Stadt auch beteiligt zu werden. Und das entsprechend auch ihre Interesse und ihre ihre Ideen dann auch reinkommen und das macht eben der Migrationsbeirat. Also wir haben, wir halten eine sehr enge Verbindung zum Stadtrat. Das ist ja unsere, unser Auftrag, mhm. mit dem Stadtrat eben zusammenzukommen, uns dann die Beschlüsse anzuschauen, bestimmte Ideen oder bestimmte Überlegungen auch unsererseits einzubringen. Und das, das läuft eben alleine
0: nur über den Migrationsbeirat. Verstehe. Also das Ganze klingt ja schon nach viel Arbeit, mhm. viel Aufwand, viel Elan, dass man das einbringen muss. Ähm, wenn wir jetzt darüber reden, politische Partizipation von Migrantinnen, wie können wir andere Migrantinnen ansprechen, sich einzubringen?
1: Das ja. klingt ja jetzt
0: erstmal so. Ähm, du hast viel ja. zu tun. Abschreckend. Genau. Also es gibt dann natürlich die Möglichkeit, viel zu bewegen.
1: Das habe ich auch schon erwähnt, dass, äh, dass man kann auch viel bewirken. Nur man, man darf jetzt nicht äh, ähm, davon ausgehen, dass es sofort geht. Ja, Politik, also da äh, die Müllen lang, äh, langsamer, also, das, also als als jetzt dann woanders. Und das ist ähm, genau, das darf nicht ähm, ja, entmutigend eben äh, klingen, sondern wirklich. Wir würden auch gerne mehr dazu motivieren, sich für diese Arbeit zu engagieren, weil je, je engagierter man ist, also desto mehr kann man dann auch bewirken.
0: Ich würde ja kurz an dieser Stelle dann vielleicht auf die nächste Wahl verweisen. Ja. Ähm, wann ist die nächste Wahl und was sind denn die Schritte? Wie kann ich mich denn aufstellen lassen oder wie kann ich eine Liste kreieren? Ähm, wo kann ich mich informieren? Da könnten wir doch vielleicht einen Appell an alle da draußen schicken, ähm, ihr Lieben. Wenn ihr euch einbringen wollt, Lust habt, in dieser Stadt auch was zu bewirken, was zu verändern, ihr habt ein Herzensthema, wollt es voranbringen. Ich glaube, der Migrationsbeirat ist ein gutes Gremium dafür. Dimitrina, wo kann man sich denn da hinwenden?
1: Ähm, man kann sich dann an unsere Geschäftsstelle wenden. Also, wir haben die ähm, allgemeine E-Mail-Adresse. Man kann sein Anliegen eben entweder schriftlich verfassen oder die Geschäftsstelle anrufen, das wird dort aufgenommen und natürlich dann an uns als nächstes, also an, die, an den Vorstand weitergeleitet und wir sagen dann, das gehört zum Beispiel thematisch in diesem Ausschuss oder in diesem Ausschuss, bitte nimmt das dann auf. Also die Ausschüsse haben ja selber einen Ausschusssprecher und dieser Ausschusssprecher ist derjenige, der dann das Thema in den Ausschuss zur Bearbeitung weiterleitet. Genau, und ähm, das, der Migrationsbeirat im Moment, das ist wirklich ein ganz großes Thema äh, Zukunft des Migrationsbeirates, weil wie gesagt, das ist, der Migrationsbeirat an sich selber existiert ja nur auf gut Willen, will, weil der Stadtrat das gerade so will und weil das äh, keine feste Strukturen hat. Und ähm, wir haben ein Papier erarbeitet, was äh, zur Zukunft des Migrationsbeirates, unsere Position darstellt und wir möchten auf jeden Fall, dass der Migrationsbeirat weiterhin direkt gewählt wird. Das ist ein ganz großes Anliegen. Es gibt einfach keine Alternative zur Direktwahl und wir möchten, dass weiterhin auch das bestehen bleibt, trotz der Probleme, die wir in den letzten Jahren auch beobachtet haben, trotz der niedrigen Wahlbeteiligung oder gerade deswegen, sollte das auch weiterhin dann bestehen bleiben, damit, das, damit die Menschen
0: einfach das Gefühl bekommen, ich bin beteiligt, ich kann mich da engagieren und ich kann meine Ideen reinbringen. Absolut. Genauso wie der Bezirksausschuss und der Stadtrat bei der Kommunalwahl direkt gewählt wird vom Volk, sollte das hier auch so bleiben. Genau. Kann ich nur unterstützen.
1: Das ist unser großes Anliegen.
0: Wann ist denn die nächste Wahl? Ähm, der, das, die nächste Wahl wird dann 23 sein. 2023 im Frühjahr? 2023, Jahr? nein, eher Ehe dann später, also eher Ende des Jahres. Welche drei Dinge würdest du denn jetzt politisch ändern, wenn du das direkt heute ändern könntest? <lacht> genau, das ist, ähm, es
1: ist so tatsächlich, ähm, es gibt viele Sachen auf kommunaler Ebene, die ich dann auch gerne ähm, anstoßen würde. Aber also mit der Zeit kommt natürlich auch die Erfahrung äh, in der Politik. Aber an erster Stelle ist äh, selbstverständlich äh, kommunales Wahlrecht. Das ist ein Bundesgesetz und das äh, würde ich gerne, also das versuchen wir über unsere politischen Kanäle, das auch äh, nochmal immer wieder äh, dann anzustoßen, dass äh, das geändert wird. Also kein Mensch versteht, warum das so ist. Warum nur Deutsch kann dann eigentlich wählen, wenn alle sich dann hier beteiligen und ihre Steuer zahlen. Äh, genau, das Zweite ist... Äh, ich setze mich als Sozialpädagogin natürlich auch für soziale Themen ein und ich bin auch für die Frauen-, also Frauen- und Mädchenarbeit. Da war ich auch lange Zeit aktiv. Und das Zweite, was ich auf jeden Fall ändern würde, ist die, also oder die Einführung des nordischen Modells bezüglich der Prostitution.
0: Also Magst du das Deutsch erläutern?
1: Genau, also in Deutschland ist Prostitution erlaubt. Es gibt ein Gesetz, das eben das besagt. Mittlerweile hat sich Deutschland zur Bordell des Europas entwickelt und immer wieder werden Mädchen und Frauen aus ärmeren Ländern hier nach München oder nach Deutschland geschleppt und verkaufen sich für Geld. Und das, genau, also das ist die Entwicklung mittlerweile, dass es in Deutschland wirklich Bordell Europas geworden ist. Und ähm, diese Mädchen und Frauen bis auf äußerste ähm, ausgebeutet, ja. ausgenommen werden und ähm, genau also das für Geld und man verkauft das unter dem Motto Prostitution ist erlaubt und das ist die Freiwilligkeit also dass die Frauen dann freiwillig nach Deutschland kommen und sich dann verkaufen ähm, ich kann wirklich bestätigen dass es in 99,9 Prozent nicht der
0: Fall da ist eine große das ist eine Ausbeutung ja, das ist absolut. Menschenhandel
1: und man kann das nicht schön reden nein man, es gibt ja bestimmte Modelle eben aus Skandinavien aus, aus, aus den nordischen Ländern das kann man auch wunderbar in Deutschland einführen und dafür kämpfe ich auch.
0: Vielen Dank für diesen Einwand hier. Und das Dritte? Das
1: Dritte wäre ähm, eben, das, also das wäre halt auf Landesebene, dass die Migrationsbeiräte ähm, auf jeden Fall in die Gemeindeordnung mit aufgenommen werden. Kann ich nur
0: unterstützen. Solange
1: es kein kommunales Wahlrecht für alle gibt muss zumindest eine Regelung da sein, dass die Migrationsbeiräte nicht immer wieder aufs Neue kämpfen müssen für die Existenz, sondern dass, sie, dass eine politische Regelung da ist. Es ähm, gibt noch
0: andere Sachen. Ich an dieser Stelle vielleicht eine kurze Erklärung, was du damit meinst. Der Migrationsbeirat muss immer am Schluss... Eine Erklärung abgeben und sich rechtfertigen, warum es sie überhaupt braucht, warum sie da sind, existieren und dass sie erlaubt wird, dass sie überhaupt dann in der nächsten Legislatur wieder gewählt werden dürfen. Genau,
1: so in etwa sieht das aus. Also, es ist dann äh, zu einem haben die Migrationsbeiräte natürlich auch mit Legitimation zu kämpfen, weil eben die niedrige Wahlbeteiligung. Einfach, das kann man auch nicht schönreden, es ist einfach eine niedrige Wahlbeteiligung. Aber zum anderen sind, ist es diese Verankerung nicht da, also diese politische Regelung ist es nicht da. Und es bedarf immer wieder einen neuen Beschluss des Stadtrates, dass der Migrationsbeirat gewählt
0: werden kann. Und da fangen die Diskussionen an, brauchen wir überhaupt einen Migrationsbeirat, warum? Jetzt kommen wir schon zu der nächsten Frage. Wie ist denn die Wahlbeteiligung und was heißt das dann für die politische Partizipation der Migrantinnen? Also die Wahlbeteiligung
1: beim Migrationsbeirat ist natürlich jetzt also im Vergleich zum, zum Stadtratswahlen sehr niedrig. Wir wünschen uns natürlich auch, dass es dann auch mehr ist und dass mehr Menschen erfahren, dass ein Migrationsbeirat gewählt wird. dagegen kämpfen wir auch. Nur wir haben einfach eine andere Zielgruppe, die sage ich jetzt mal auch nicht ja nicht also sich dann politisch zu beteiligen das gar nicht gelernt haben beziehungsweise auch eben diese Politik, Politikverdrosselheit halt da ist also wo sie dann nicht wo sie so enttäuscht sind auch aus ihren eigenen Ländern von der Politik die auch selber nicht also sich politisch nicht beteiligen möchten das ist dann die wir sind da mehrere Hürden womit wir dann eigentlich kämpfen und ähm, es gibt auch strukturelle Bedingungen also zum Beispiel dass das letzte beim letzten Mal bei der Wahl des zum Wahl des Migrationsbeirats sind 45.000 Briefe, die Migranten überhaupt nicht erreicht haben. Die sind dann einfach zurückgekommen. Also 45.000 von 400.000 München wow. ist 10 Prozent. Und das darf man nicht unterschätzen. Also es sind auch strukturelle Bedingungen oder strukturelle Hürden da. Okay. Genau. Das, das, insgesamt ist natürlich dann die Wahlbeteiligung niedrig. Das liegt eben daran, dass es überhaupt auch keine Öffentlichkeit hat. Also nirgendwo, also ist, wenn wir Glück haben, dann kommen wir im Rathaus, also im Rathaus Umschau, aber mehr auch nicht. Also es gibt ja auch keine nicht breite Nicht jetzt zur Bundestagswahl an
0: jeder Straßenecke, <lacht> grinst dich dann ein Plakat an?
1: Überhaupt damit nicht zu vergleichen, nicht zu vergleichen. Das ist alles auf, natürlich ist es auch äh, dein Wahlkampf sicher auch ehrenamtlich, aber bei uns ist es ja auch nicht anders. Also wir haben dann noch weniger Möglichkeiten dann uns irgendwo auch zu präsentieren, weil eben diese Möglichkeiten Plakaten dann auch nicht gibt. Es gibt ja keine Öffentlichkeit, es gibt ja auch keine Kanäle, es gibt auch keine Partei dahinter. Also diese Strukturen, diese Parteistrukturen, die gibt es bei uns nicht. Also wir sind ja keine, also keine etablierten Parteien. Also wir sind Listen, die sich zusammengestellt haben, die sich möglicherweise vor der Wahl auch kennengelernt haben und das war's. Aber diese, diese Möglichkeiten haben wir einfach nicht. Und insgesamt zu der Wahlbeteiligung von Migrantinnen das liegt ja eben auch daran, dass, Menschen, dass viele Menschen das einfach nicht verstehen. Die wissen auch nicht mal, dass sie überhaupt das, das Wahlrecht haben. Also ich rede jetzt von EU-Bürgern, die dann zum Beispiel das kommunale Wahlrecht mittlerweile besitzen. Das wissen viele einfach nicht. Das ist, es fällt einfach an einer Aufklärungskampagne. Es fällt an einer breite
0: Informationskampagne. Also ich kenne ja Migrantinnen, die dann auch sagen, ich äh, fühle mich dann hier gar nicht vertreten von der Politik vor Ort ähm, oder äh, die Parteien haben halt einfach unsere Migrantenthemen gar nicht im Fokus. Um, beziehungsweise es werden ja kaum Migrantinnen aufgestellt auf den Listen, dass ich überhaupt dann sage, ich gehe die Grünen wählen, ich gehe die SPD wählen, weil da sind äh, Vertreterinnen, die Dimitrina Lang ist auf der Liste der FDP München, tritt an für den Stadtrat, also habe ich auch einen Ansporn, eine aus meinen Kreisen, eine Migrantin zu unterstützen. Und das ist auch der Ansatz, der jetzt gerade zieht, äh, wo ganz, ganz viele auch eine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Es geht ja nicht nur um die, die keine haben ähm, und dann äh, sagen, okay, wow, da ist jetzt jemand, Sie ist ein Flüchtlingskind ähm, und ist Migrantin, die setzt sich jahrelang ein und jetzt kandidiert sie für den Bundestag. Das, ich gehe jetzt zum ersten Mal wählen am, im September. Und diese Einstellung sehe ich immer wieder. Äh, da müssen sich doch auch die Parteien an die Nase fassen, dass die auch Migrantinnen ähm, aufstellen. Wo ist da, wo siehst du da die Hürden innerhalb der Parteien? Warum gibt es so wenige Migrantinnen? Vielleicht ist es eine Bringschuld, dass wir Migrantinnen auch selbst auch in die Parteien eintreten müssen?
1: Naja, also ich glaube, das, es muss dann von beiden Seiten kommen, also seitens der, der Parteien auf jeden Fall. Also die Parteien müssen die Strukturen schaffen, die Parteien müssen dann die Möglichkeiten schaffen, dass die Migrantinnen überhaupt dann zu ihnen kommen und sich dann für Politik engagieren. Also das ist dann die Holzschuld, also das ist das, wo die Parteien selber eben diese Politikerziehung, also ich möchte dann, ich möchte Menschen dafür bewegen, dafür motivieren, sich für Politik zu, zu interessieren. Das, das ist einfach eine Sache der Parteien. Das, das natürlich ist es dann auch eine persönliche Sache, aber das ist ja eh, was mir dann mitgegeben wird. Das kann man dann, wenn ich dann jahrelang, wenn ich mich dann überhaupt in meinem Leben für Politik nicht interessiert habe, das werde ich dann auch später nicht machen, wenn mir niemand dazu kommt. Also wenn niemand zu mir kommt und sagt da kannst du viel bewirken oder da kannst du dich engagieren in deinem Bereich. Und äh, ich muss auch ehrlich sagen, du und ich, wir sind wahrscheinlich dann auch Vereinzelte. Also wir sind dann einzelne gute Beispiele und werden möglicherweise seitens der Parteien als sozusagen als die Quotenmigrantinnen auch dargestellt, was natürlich dann irgendwann auch stinkt. Weil das, das ist ja nicht das, was wir wollen. Also wir möchten, dass einfach diese Gesichter der Migrantinnen normal in der Politik wird und dann sichtbarer werden und nicht dann vereinzelt und den dienen ja sozusagen als wir haben jetzt die Quote erfüllt und wir haben nun mal die Migrantinnen, die sich hier bei uns beteiligen. So ist das nicht, sondern es muss dann eine breitere, also breiter aufgestellt werden und dann mehr, also mehrere Themen und nicht nur Migrantenthemen sind für die Migrantinnen. schön, das sage ich geht, auch immer. Es geht in die andere Richtung, wir haben die Themen für die Menschen. Das ist das, was uns bewegt. Unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Bedarfen. Das ist, was, was uns bewegt und wie, wie, wie die Politik, also wie die, wie die Parteien sich das dann, ähm, welche Schwerpunkte sich dann setzen. Natürlich ist es dann eine Sache der Partei, aber das darf nicht dann nach Migranten oder nach Deutschen unterschieden werden, sondern insgesamt.
0: Was mich ja persönlich auch ein bisschen stört, muss ich sagen, ist, dass der Bundestag ähm, nur 8% Abgeordnete mit Migrationsgeschichte hat und das bei 25% Prozent der Bundesbürgerinnen. Genau, also in München ist es ja noch weniger prozentual
1: aufgeteilt und wir haben dann fast 50 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund hier in München. Also von dem her sind wir, glaube ich, in den Bezirksausschüssen. Da kannst du ja was sagen, du bist ja jahrelang schon im Bezirksausschuss, kannst du ja sagen, dass wie, wie hoch da der prozentuelle Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund in den Bezirksausschüssen selbst ist. Also wie sollen wir als gute Beispiele dienen, wenn, ja, wenn, wenn Menschen da überhaupt da nicht vertreten sind? Also wie wie sollen wir dann auch andere Menschen dazu bewegen,
0: sich dann dafür zu engagieren? Dass man überhaupt was bewegen kann. Dass dass man das überhaupt was ein, genau, ich merke das merk, ist dass auch intern in der eigenen Partei. Vor einigen Jahren, als ich eingetreten bin, 2013 war das, ähm, auch Migranten-Lobbys oder unsere Themen zu setzen, war super, super schwierig. Oder auch alleine schon die Integrationsbeauftragten auf Bezirksausschussebene zu vernetzen. Also die Beauftragten gegen Rechtsextremismus haben eine Vernetzungsstelle, die ist beim Direktorium ähm, ähm, bei der Fachstelle gegen, äh, für Demokratie gegen Rassismus angesiedelt. Dadurch haben wir einfach auch eine ähm, Möglichkeit, uns zu treffen regelmäßig, uns auszutauschen. Das ist für die anderen äh, Integrationsbeauftragten zum Beispiel nicht gegeben. Und da habe ich dann auch versucht, Münchenweit die alle zusammenzuführen. Super schwierig, weil wir zum Beispiel nicht alle Integrationsbeauftragte haben. Ähm, und die, die es gab, äh, da war nicht so der Bedarf da. Ja. Oder die Möglichkeiten. Ähm, jetzt sind wir aber ein paar mehr, also nicht nur bei den Grünen, sondern auch in den anderen Parteien, sind mehr Migranten aktiv. Und das merkt man. Und jetzt haben wir auf einmal die Möglichkeit, uns zusammen zu tun und äh, Sachen zu bewegen. Ähm das ist aber dennoch etwas, wo ich persönlich immer wieder noch Hürden sehe. Es ist schwierig, innerhalb dieser Parteien auch äh, die Strukturen dadurch durchzublicken. Wo kann ich mich hinwenden? Was gibt es? Was heißt OV? Was heißt BA? All diese ganzen Abkürzungen. Welche Stammtische gibt es? Wo muss ich mich blicken lassen? Ähm, wann kann ich mich für welche Liste aufstellen? Also die Parteitage, was heißt das? Das sind alles so Sachen, die unabhängig von einer sprachlichen Hürde auch eine strukturelle sind.
1: Ja, das stimmt. Also das, ähm, das beobachtet man eben aber nicht bei, nur bei den Grünen. Also, ich, das, also die, diese Hürden gibt es ja eigentlich überall. Ähm, das Migrantinnen-Gewinnen für die politische Arbeit ist einfach schwierig. Und ähm, eben das, da muss einfach irgendwie was entwickelt werden, Konzepte entwickelt werden, wenn man dann Menschen mit Migrationshintergrund für die politische Arbeit
0: gewinnt. Da sind wir jetzt auch zum Beispiel dran. Also ich bin ähm, unheimlich froh, dass wir unser Vielfaltstatut verabschiedet haben auf unserem vorletzten Bundesparteitag. Äh, Papier ist geduldig, jetzt müssen wir das Ganze <lacht> noch mit Leben füllen. Aber wir haben auch auf Landesebene einen Vielfalt-Arbeitskreis, ähm, das Ganze jetzt auch mit Leben zu füllen. Wie wir uns das vorstellen, was wir da überhaupt machen könnten, Förderprogramme etc. Ich äh, erhoffe mir davon sehr, sehr viel und äh, muss mal schauen, wie wir das auch weiter vorantreiben können. Denn so ist es ist ja keine One-Woman-Show, wie du vorhin gesagt hast. Du und ich sind positive Beispiele, ähm, aber es ist ein harter, langer Weg. Wie lange machen wir das Ganze schon? Und das ehrenamtlich, das darf man nicht vergessen. Ähm, welche Hürden habt ihr eigentlich als Migrationsbeirat noch ähm, in der Kommunalpolitik euch durchzusetzen? Also an erster Stelle ist
1: natürlich das ein Migrationsbeirat. Das Wort sagt es ja selber. Also wir sind ein beratendes Gremium. Also wir, haben, wir, können, wir dürfen, können keine Entscheidungen treffen. Wir können auch dem Stadtrat ähm, lediglich beratend zur Seite stehen. Und das ist natürlich schon auch, äh, sage ich jetzt bei vielen Migrantinnen, ähm, einfach abschreckend, sich auch für die Arbeit des Migra Migrationsbeirates dann auch einzusetzen, weil sie sagen, ja, was kann ich denn überhaupt bewirken? Mhm. Wenn ich ja nur, berat, nur beraten sind, ich habe ja doch keine Stimme da, was, soll ich denn, was kann ich denn überhaupt bewirken? Also es gibt schon auch Möglichkeiten, wenn man sich mit der Politik auch gut einstellt, also wenn man dann wirklich ähm, äh, auf, ähm, das Gespräch sucht, das direkte, direkte Kontakt und direkte Gespräch sucht, dann kann man dann auch gut bewirken, also mit sehr viel Überzeugungsarbeit, mit sehr viel Argumentationsarbeit natürlich, aber man kann schon auch was bewirken. Das ist das eine. Das andere ist wirklich, dass wir dann ehrenamtlich arbeiten. Also wir haben jetzt auch keine Strukturen wie zum Beispiel einen Stadtrat mit ähm, mit einer Geschäftsstelle, mit äh, Referentinnen, die dann die inhaltliche Arbeit unterstützt. Ähm, das ist bei uns nicht der Fall. Wir haben natürlich auch eine Geschäftsstelle, die sich dann um die Verwaltung kümmert. Aber das war es dann auch. Also alles andere machen wir in unserer Freizeit ähm, und ich bin, seitdem ich im bin, mache ich nichts anderes. Also ich habe jetzt, natürlich habe ich auch meine Hobbys weiterhin, aber ich habe da leider nicht so viel Zeit einfach für die, äh, also, für, also für meine eigenen Sachen. Deine kleine Tochter, will dann die Mama meine, ja auch genau, noch. Genau, für meine kleine Tochter, für meine Familie und die gesamte Freizeit geht dann einfach dahin. Ähm, und ähm, man muss sich auch gut auskennen in den Strukturen der Stadt München. Man muss dann wirklich wissen, ähm, wer wir ticken dann eigentlich auch diese Behörden also wir ticken dann die Institutionen mit denen ich zu tun habe und das fordert einfach sehr viel Zeit. Es fordert sehr viel Zeit, sehr viel Kraft, dass, um das zu erstmal überhaupt dann da reinzuwachsen
0: in dieser Rolle. Das glaube ich dir das absolut. Ist absolut. Genau. An dieser Stelle wirklich großartige Arbeit. Ich sehe das ja seit Jahren ähm, und ähm, sehe auch, dass immer wieder auch ähm, politisch manchmal doch ganz schwer ist, sich da durchzusetzen. Hut ab davor. Auch Hut ab die Migrantinnen. Ähm zusammenzuführen, weil wir sind ja auch keine homogene Masse, wir sind genau. sehr heterogen äh, und selbst wenn wir aus dem gleichen Land sind, äh, sind wir einfach Individuen und Menschen, die unterschiedliche politische Ideologien, Ausrichtungen, Ideen, Wünsche, Bedürfnisse haben, genauso wie jeder andere. Dementsprechend äh, wirklich äh, noch einmal mein großes Dankeschön für diese tolle Arbeit, weil ich das manchmal sogar von der ersten Reihe aus sehe, genau. manchmal von der zweiten und dritten, wenn ich dann doch noch mal was höre, also Hut ab, Dimitri du machst das großartig. Oh, danke, ähm, danke. Nee, das ist wichtig, also wirklich das, was du gesagt hast, das ist die
1: homogene Masse, wir sind keine homogene Masse und wir sind auch ein Migrationsbeirat, das diskutiert und dann auch manchmal wirklich sich streitet und das ist normal und das ist auch gewollt. Und das ist So auch gut. kommen dann auch die Ideen und so kommen wir dann zu einem Konsens und so kommen wir überhaupt zu, zu, zu einer Entscheidung, weil äh, man kann ja nicht sagen, der Migrationsbeirat, ja, da seid ihr jetzt und ihr müsst funktionieren. Nein, das stimmt nicht. Wir kämpfen genauso viel untereinander für die, für, für, das, für die Migrantinnen einfach hier in München. Und da, da kommt auch schon was Gutes raus, natürlich,
0: aber wie gesagt, das ist nicht so einfach. Zum Thema, wer ist überhaupt Migrant, wer wird als Migrantin gesehen, äh, habe ich eine kleine Anekdote. Ich habe einen Polizistenfreund von mir. Wir haben halt auch ähm, bei der Polizei über interkulturelle Kompetenz bei den Polizistinnen gesprochen. Und dass es das vielleicht hilfreich wäre, wenn es auch mehr Polizisten-Migrationsgeschichte gibt, da hat er wirklich lange überlegen müssen, ob es bei ihm an der Wache jemanden gibt. Und hat dann gemeint, ach ja, ja, wir haben einen Schwarzen. Und dann hat er sich gleich selbst unterbrochen hat gesagt: Nee, der ist ja Amerikaner, der zählt ja nicht, der ist ja kein Migrant. Und da ist mir wieder die Kinnlade runtergefallen, wo ich gesagt habe: Und genau da ist das Problem. Ähm, bei der Wahrnehmung, wer wird überhaupt als Migrant wahrgenommen? Äh, dunkelhäutig schwarzhaarig äh, oder nur arabischstämmig? Äh, wer ist jetzt wirklich Migrant? Was bedeutet das? Und ähm, dass da auch die Schwierigkeit ist. Äh, Schwedinnen werden vielleicht gar nicht als Migranten hier in München wahrgenommen. Oder fühlen sich dann vielleicht auch nicht vertreten?
1: Ähm, genau, also erstmal <lacht> schwarz sein bedeutet auch nicht, nicht deutsch sein. Ne? Also, das, ist, das heißt, äh, genau, also ist, ähm, ja, also natürlich ist es dann im Allgemeinen, äh, im Verständnis der Gesellschaft, äh, also grundsätzlich jetzt nicht nur unter uns, also nicht nur bei den Deutschen, sondern grundsätzlich, man versteht unter Migration, man hat dann so ein bestimmtes Bild von einer von Migrantinnen, also ähm, vielleicht ein bisschen Dunkler, ähm, vielleicht mit Akzent sprechender Mensch. Ähm, genau, also das ist dann halt das Allgemeinbild. Aber das heißt nicht, also das, da müssen wir alle, glaube ich, daran arbeiten, an unserem Bild von, was heißt überhaupt Migration. Also ich meine, wenn wir dann in München 50 Prozent der Menschen mit einem Migrationshintergrund haben, bei den Kindern ist schon über 50, 55 Prozent. Aus wir 180
0: mit, Nationen. Genau, aus
1: 180 Nationen. Ja, in München ist sowieso alles vertreten. Und natürlich, man, man schaut ja was was in den Medien sichtbar ist und es, sicher gibt es auch Bevölkerungsgruppen sicher gibt es auch Nationalitätengruppen die ähm, aufgrund ihrer Geschichte auf, aufgrund äh, ihrer Zuwanderungsgeschichte nach München sichtbarer sind als andere Nichtsdestotrotz haben die auch dieselben Probleme wie die anderen nur die sind dann halt die werden von der von der Gesellschaft die werden von der von den anderen nicht so wahrgenommen rein vom optischen her nicht so wahrgenommen, nicht trotz wie gesagt, die haben dieselben Probleme. Nicht als Probleme, Fremd wahrgenommen. Nicht, die haben dieselben mhm. Probleme und die haben genau dieselben auch Anliegen, wenn sie sich an uns wenden. Wir haben auch schon Kontakte eben zu, zu vielen ähm, äh, Communities, äh, die aus die sind einfach anders organisiert, ne? Man kommt ja auch sehr schnell in Kontakt, aber die sind einfach anders organisiert. Die, die trifft man nicht dann auf irgendwelchen Veranstaltungen, irgendwelche kulturellen kulturelle Festen, aber man trifft die dann mit, äh, mit dem Zuge von ja, Ideen einfach zu, zu anderen Themen. Absolut. Ne? Also, also, das, das,
0: äh, genau. also ich glaube, das es, war, nicht, es war gut Probleme und wichtig, haben. dass wir das hier nochmal angesprochen haben, weil ähm, wir selbst ja auch immer wieder mit unseren eigenen Vorurteilen, die, mit denen wir durch den, durch den Alltag äh, laufen, doch zu kämpfen haben, auch wenn wir der Meinung sind, wir sind doch sehr aufgeklärt. Ähm, eine letzte Frage an dieser Stelle noch. Jetzt äh, kommen wir doch dem Ende nahe. Ähm, was möchtest du mir auf den Weg geben? Wofür soll ich mich in Berlin einsetzen?
1: Also zunächst einmal, ich gratuliere dir, also einfach für die Direktwahl, also für die Direktkandidatur. Das ist wirklich ein Riesenerfolg einfach und wir sind dann alle, muss ich ehrlich sagen, als, auch wenn wir politisch nicht unbedingt einer Richtung kommen und einer Richtung sind, trotzdem bin ich dann auch sehr stolz einfach auf das, was du geschaffen hast, weil das, wie gesagt, das ist ein gutes Beispiel, ein gutes Vorbild für viele andere Migrantinnen. Und ähm, dass man auch so etwas scha schaffen kann, ne? also diesen Weg auch gehen kann. Was ich dir dann mitgebe, ist natürlich, dass du nicht vergisst, <lacht> woher du dann auch kommst und was, was deine Ideen waren oder was dich dazu bewegt, überhaupt sich für Politik zu engagieren, weil das schon so wichtig ist und das ist deine Motivation. Da rausschöpfst du auch Kraft und deine Motivation, wo, was, was du dann in Berlin auf der Bühne der großen Politik machst, ich würde es mir wünschen, dass du dann wirklich auch ja, zurück auf die Kommune schaust ne? und dass, dass dann einfach dieses, diese, das, was du ja, mitbringst an Ideen, vielleicht versuchst du dann so durchzusetzen, dass du Verbündete findest, um deine Ideen dann durchzusetzen.
0: Vielen, vielen Dank. Das mache ich sehr gerne. Und äh, natürlich, Bundesebene ist wichtig. Da werden viele Entscheidungen getroffen. Ähm, die Kommunen setzen aber diese Entscheidungen im Alltag um. Und äh, ihnen dann die Handhabe zu geben und die Möglichkeiten, die äh, strukturellen finanziellen Mittel, da äh, ist definitiv Luft nach oben. Ich nehme das sehr, sehr gerne mit. Dankeschön. Sehr schön. Danke dir. So ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr auch heute dabei wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir und Dimitrina beim Unterhalten zu lauschen und das nächste Mal könnt ihr euch auf die Jugend freuen. Wir sind da mit jemandem im Gespräch, wo es dann auch um die Belange der Jugendlichen geht, um das Wahlrecht ab 16. Freut euch drauf und Thema politische Partizipation noch einmal. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr alle nach diesem Video doch Lust auf Politik bekommen habt. Es ist ein langer Weg, aber es ist ein Weg, der Spaß macht und auch die kleinen Erfolge feiert man sehr, sehr groß bei Migrationsbeizidig. Tretet den Parteien bei, die euch nahestehen. Ich kann es euch nur an die Hand geben. Und kleiner Reminder, 2023 ist die nächste Wahl des Migrationsbeirates. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.